0: Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa, tworzony przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Jest to organizacja zrzeszająca działania podmiotów władzy centralnej, samorządowej, pożytku publicznego, biznesu oraz mediów. Oczywiście wszystko na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Bez nich nie byłoby motoryzacji, to dzięki nim świat rozwija się w bardzo dużym tempie. Jak wszystko ma swoje pozytywne strony, ale i sporo negatywnych. Nowe technologie i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach to temat tego podcastu. A rozmawiać będę z panem Pawłem Skrobiszem z Continental Opony Polska. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Oraz Tomaszem Muchą z Mercedes-Benz Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, mówiąc o nowych technologiach, nie możemy nie powiedzieć o tym, że przed nami... Yy, Niektórzy uważają rewolucja w montowaniu tych nowych systemów technologicznych w autach. Mianowicie Unia Europejska już jakiś czas temu podjęła decyzję i wszyscy członkowie Rady Europejskiej zaaprobowali to. Będą nowe systemy w pojazdach, między innymi inteligentny asystent prędkości, czy też systemy, które wyczują reakcję i to, czy przypadkiem kierowca nie zasypia, czy niezbyt często odwraca uwagę od tego, co się dzieje na drodze. Będą też systemy awaryjnego hamowania. Sporo tego będzie. Dzisiaj troszeczkę o tym powiemy, ale na początek zapytam pana Tomasza Muchę o to, o te w ogóle wyjaśnienie, czym są systemy w pojazdach, bo przecież mamy bierne i czynne. I niektórzy się zastanawiają, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. Tak, faktycznie współczesne samochody dysponują ogromnym zapleczem, jeśli
2: chodzi o systemy wspomagania bezpieczeństwa. Dzielimy je na tak zwane systemy bezpieczeństwa bierne i czynne. Te bierne to inaczej mówiąc elementy konstrukcyjne pojazdu i te systemy, których zadaniem jest zminimalizowanie skutków wypadku lub kolizji. I te podzespoły systemy są bierne podczas prowadzenia z pojazdu, natomiast uaktywniają się podczas, podczas właśnie kolizji, lub, lub wypadku zdarzenia drogowego. Natomiast bezpieczeństwo czynne to, to te elementy konstrukcyjne, podzespoły czy systemy, których zadaniem jest niedoprowadzenie do, do tegoż wypadku lub, lub, lub To te są ważniejsze moim zdaniem. Okay. Zdecydowanie, zdecydowanie tak, dlatego że poniekąd no, tutaj wkraczają w nasze ludzkie niedoskonałości naszą nieuwagę, yy, nasze pochopne nieregulowanie nie się, niedostosowywanie nie się do, do znaków drogowych, czy też, czy też yy, no, sposob, właściwego sposobu prowadzenia samochodu. Naj, 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 można te systemy jeszcze no, jakoś tak zobrazować. Generalnie... Do, 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 systemów, do systemów poprawiających bezpieczeństwo bierne y, można zaliczyć na przykład konstrukcję nadwozia, czyli y, to, co, to, co znamy już w przeszłości, kontrolowane strefy zgniotu, y, wzmocnienia boczne, nie wiem, klatki bezpieczeństwa czy na przykład w samochodach y, typu, typu kabriolet może to być pałąk, y, prawda, w nadwoziu typu roadster. Y, jest to sam kształt nadwozia również, brak, brak ostrych krawędzi, y, czy, czy, czy jakaś figurka na masę silnika, prawda składane lusterka, odpowiednia konstrukcja drzwi, tak, która która też będzie, będzie dostosowana, składana kolumna kierownicy na przykład pasy bezpieczeństwa, które znamy od lat, poduszki powietrzne, czy, nas, czy same zagłówki foteli. Jest tego, jest tego bardzo, bardzo dużo, czy nawet sama, sama szyba klejona jest też takim, można powiedzieć, elementem bezpieczeństwa biernego ale też większe zdobycze ostatnich lat, takie jak system SOS, który, który jest wymagany przez Unię Europejską od kilku lat jako element wyposażenia standardowego samochodów homologowanych w Unii Europejskiej. Je, jeśli zaś chodzi o, o bezpieczeństwo czynne i tutaj tych systemów jest niezwykle dużo i one ciągle doskonalą się i pojawiają się w kolejnych generacjach samochodów w nowych odsłonach, możemy tutaj przywołać przykład chociażby bardzo znanego już ABS-u, który notabene pojawił się ponad 40 lat temu właśnie w klasie S Mercedesa, później się zdemokratyzował do, do mniejszych samochodów i całej motoryzacji, dzięki czemu możemy się cieszyć też tą zdobyczą i tym bezpieczeństwem, ale również wszystkie inne systemy związane ze wspomaganiem hamowania, czy chociażby cały, cały pakiet systemów włączonych w skład ESP. Prawda? Jeśli chodzi o systemy takie bardziej zaawansowane, które możemy kojarzyć z takich bardzo współczesnych samochodów, to na przykład system monitorowania martwego pola, który który pomaga kierowcy w zweryfikowaniu, czy, czy obszar po obu stronach tylnej części w lusterku wstecznym jest, jest wolny i ostrzega kierowcę w odpowiedni sposób o, o zbliżających się z tyłu pojazdach. Może to być sygnał dźwiękowy, może to być zablokowanie możliwości zmiany pasy ruchu poprzez lekki opór na kierownicy podczas chęci wykonania manewru. Tutaj sposobów działania tego systemu jest tak wiele, jak i wielu jest producentów, to oczywiście też zależy od, od zaawansowania tych systemów, które, które klient ma do, do, do dyspozycji, czy kierowca ma do dyspozycji. To także aktywny tempomat, czyli coś co nas zbliża, można powiedzieć, do, do jazdy autonomicznej, czyli po ustawieniu prędkości przejazdowej, czy też nawet dystansu, który możemy sobie wyregulować, jeśli chodzi o pojazd poprzedzający, prędkość będzie automatycznie dostosowana do prędkości na drodze funkcji pojazdu go poprzedzającego, znaków drogowych, ale także danych i współrzędnych z GPS-u, z nawigacji, czy, czy, czy nawet z tytułu położenia drogi na przykład spodziewanego zakrętu, czy też ronda, przed którym samochód zwolni. Także, czy chociażby System monitorowania zmęczenia kierowcy, tak? To jest coś, co, co, co będzie, co, co będzie, coś co bardzo ważne. Mm -hmm. Ale także proste rzeczy takie, które znamy od lat, takie jak ergonomia wnętrza, odpowiednie ułożenie instrumentariów, tak żeby kierowca mógł właściwie skupić wzrok na drodze, nie odrywać jej zbyt często, czy takie, takie ułożenie wnętrza, żebyśmy mogli bardzo dobrze posadowić się w fotelu, odpowiednio chwycić, chwycić kierownicę.
0: Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za wyjaśnienie i myślę, że o tych systemach to możemy rozmawiać i rozmawiać i jest to temat na zupełnie oddzielną audycję, jak poszczególne te systemy, działają i co one wnoszą? Jeszcze do tego dzisiaj wrócimy, wrócimy trochę, bo zapytam na pewno między innymi o ten inteligentny asystent, pr asystent prędkości, jak on będzie w Mercedesie działać, ale chcę zapytać pana Pawła Skrobisza o to, jak ten rynek Oponiarski, tak bym powiedział, radzi sobie z nowymi technologiami. Przecież Continental jest głównie znany z dostarczania opon do pojazdów, nie tylko samochodowych, ale firma też działa w innych zakresach poprawiających bezpieczeństwo na drodze. Co poza oponami oferujecie?
1: No tak, właśnie. Myślę, że większość Polaków kojarzy firmę Continental właśnie z produkcji opon, czy to opon, rowerowych, samochodowych, ciężarowych czy specjalistycznych, ewentualnie myślę, że może gdzieś tam z pasków klinowych, natomiast no właśnie, natomiast firma Continental to jest ogromny koncern, który składa się z pięciu dywizji, a opony to jest tylko jedna z tych dywizji. Jakie mamy jeszcze inne dywizje? Ja się trochę uśmiechałem, jak tutaj Pan Tomasz się wypowiadał, bo tak naprawdę większość tych elementów, które tutaj Pan Tomasz powiedział, my również produkujemy. Bo chociażby jedną z dywizji, którą, którą się zajmujemy, którą Continental, który jakby jest aktywny, to są chociażby układy napędowe. My tak naprawdę produkujemy całe silniki czy podzespoły do silników, zarówno tych spalinowych, hybrydowych, czy, czy chociażby elektrycznych. Kolejnym całym takim segmentem, działem Continental jest chociażby podwozie i bezpieczeństwo i tutaj mamy chociażby różnego rodzaju systemy hamulcowe. Czy właśnie, czy właśnie te systemy bezpieczeństwa bierne bierne czy aktywne i ja mogę tutaj m, powiedzieć tylko tyle, że, że my jako Continental chociażby właśnie projektujemy i m, tworzymy te systemy e, chociażby właśnie ostrzegające o, zmianę pasia, o, o zmianie pasa, monitorujące właśnie te martwe punkty, wspomagające e, kierowcę podczas chociażby awaryjnego hamowania, więc e, m, tutaj nasz koncern też, e, m, też takie rozwiązania wprowadza i projektuje. Kolejnym chociażby segmentem, którym się zajmujemy, to są też wnętrza pojazdów. Tutaj możemy powiedzieć ten cały audio-video, który mamy w środku pojazdu, czyli chociażby deska rozdzielcza, ale te różne wyświetlacze, również chociażby audio, też w ostatniej chwili nasi inżynierowie w ostatnim czasie zajmują się projektowaniem chociażby car audio, które będzie opierało się nie na głośnikach, tak naprawdę, czyli będziemy sobie mogli słuchać muzyki, ale tak naprawdę bez głośników. No i chociażby ostatni dział to ContiTech, gdzie tak naprawdę zajmujemy się właśnie tymi pastkami klinowymi, różnymi taśmiami transmisyjnymi, uszczelkami, układem zawieszenia, układem hamulcowym, więc widać, że tak naprawdę Continental w Polsce znany z opon, ale światowo jest to no, jeden z liderów w branży motoryzacyjnej, ja mogę tutaj to jakby podsumować, że tak naprawdę trzy czwarte pojazdów, które wyjeżdża z linii produkcyjnej, gdzieś tam posiada rozwiązania, systemy czy technologie od Continentala, natomiast w Europie, jeśli chodzi o opony, no to co trzeci pojazd wyjeżdża na naszych na naszych oponach.
0: No to również już w Polsce Continental będzie znany nie tylko z rozwiązań oponiarskich, ale również z systemów, które w założeniu mają również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach tych osób, które są w samochodach, ale również tych osób, które podróżują w inny sposób, czy to na rowerze, czy, czy na pieszo. Panie Tomaszu, pozwoli Pan, że powrócę jeszcze właśnie do tych systemów, bo bardzo mnie to ciekawi. Mianowicie, gdy instytucje europejskie poinformowały o tym, że będą te nowe systemy, Niektóre te, te nowohomologowane auta już będą musiały być wyposażane od maja tego roku, a tak naprawdę w takiej masowej skali to będą się pojawiać za dwa lata, od 2024. No ale jednak już coś się wydarzyło. To zaraz po tych informacjach m, bardzo dużo mówiono głównie o inteligentnym asystencie prędkości. No i. Przeróżne opowieści, że samochody będą same hamować, że nie będzie można w ogóle przekroczyć już dozwolonej prędkości, która często jest, jak niektórzy twierdzą, bez zasadności ustalona na danym odcinku drogi, że to będzie ingerencja w intuicję, czy też w sposób prowadzenia kierowcy auta. No Wiele, wiele rzeczy można było przeczytać. A jak to będzie w Mercedesach wyglądać na tę chwilę z pana wiedzy?
2: Sytuacja będzie, no, jest w jakiś sposób uregulowana, bo faktycznie te, te regulacje zatwierdzone przez Parlament Europejski no, no są odpowiedzią na, na, na dużą liczbę wypadków i ofiar tychże wypadków drogowych. I ten system, który Pan wymienił, czyli Intelligent Speed Assistance w dużej mierze polega na automatycznym dostosowaniu prędkości maksymalnej do pojazdu do prędkości dozwolonej. On będzie się posługiwać mechanizm odczytywania wskazań znaków drogowych, prawdopodobnie za pomocą kamery oraz pozycjonowaniem pojazdu za pomocą GPS-u. Ten system, wbrew temu co się mówi, będzie można dezaktywować, będzie można pojechać szybciej, tak żeby zignorować, jeśli rzeczywiście będzie taka, taka konieczność, nie wiem, sytuacja drogowa będzie to... Czy chęć po prostu kierowcy będzie to na to pozwalała. Tak, Tutaj system domyślnie ma być na stałe włączony, tak? czyli kierowca nie ingerując w wyłączenie tego systemu rzeczywiście będzie zdany na sczytywanie przez pojazd odpowiednich znaków prędkości czy też danych z GPS-u. Muszę powiedzieć, że będzie to działało dosyć intuicyjnie, tak jak dzisiaj w momencie uruchomienia na przykład aktywnego tempomatu, kiedy to auto wykorzystuje nie tylko zmniejszenie obrotów silnika, ale również układ hamulcowy i po prostu dostosowuje swoją prędkość do warunków, które panują dookoła, czyli a prędkość maksymalną obowiązującą na tym obszarze, b odległość od przejazdu poprzedzającego i c oczywiście uwarunkowania związane z sytuacją na drodze, czyli na przykład informacja z systemu SOS o korku czy też wypadku, który czyha na nas za zakrętem na autostradzie, a my będziemy to wiedzieli, pojazd za nas będzie decydował o tym, że należy spowolnić odpowiednio wcześniej, żeby wyeliminować na przykład gwałtowne hamowanie, czy też wjazd w, taki, w takie niebezpieczne wyda, z, zdarzenie drogowe. Także tutaj system będzie to, to interpretował, natomiast zawsze to kierowca i tutaj nadal musimy pamiętać o tym, że kierowca podejmuje decyzję i on ponosi ostateczną odpowiedzialność, stąd między innymi nadal przecież w Europie no, nie mamy możliwości poruszania się automatycznego, bo to kierowca sam decyduje, Prawda, kiedy ten automatyczny Jasne, to chociażby wołuje. Więc to o tym nadal, jeszcze porozmawiamy
0: tak? dzisiaj, bo, bo, bo to jeden z elementów e, e, naszej rozmowy, żeby uzmysłowić, a raczej przypomnieć wszystkim, że te wszystkie nowe technologie to wspomagają kierowcę, a nie wyręczają go. No jeszcze nie mamy całkowicie autonomicznych e, aut, w skali masowej, bo oczywiście one się pojawiają, ale, ale myślę, że też jeszcze długo, długo i dużo wody upłynie w Wiśle, zanim, zanim całkowicie będzie ta autonomizacja pojazdów. Panie Pawle, bo tak się zastanawiam rozmawiając o tych nowych systemach, które się pojawiają w autach i proszę mi wybaczyć, ale powrócę jednak do kwestii związanej z oponami, bo ciekawi mnie to, czy, czy, czy rynek, czy firmy, które zajmują się produkcją opon samochodowych, to śledzą właśnie te nowinki państwo na pewno, które mają być montowane w nowych samochodach i tak sobie myślą, o kurczę, no, będzie ten inteligentny asystent prędkości, a może trzeba by było zrobić jakąś nową Specjalną oponę ku temu, żeby jeszcze lepiej zapewnić przyczepność, przyczepność auta na drodze. Czy jednak trochę ten rynek oponiarski idzie swoją drogą know-how technologii i wymyśla na potrzeby niezwiązane z nowymi technologiami czy systemami w autach, ale, ale po prostu rozwija się swoją drogą? Wie
1: pan co, no... My jako część tak naprawdę branży motoryzacyjnej no cały czas śledzimy to co, dzieje się, to, co dzieje się właśnie w branży i te nowe rozwiązania, nowe legislacje i również, również nasze nowe produkty, czy to, co później nasi inżynierowie tworzą, tworzą w centrach badawczych, no ma też odpowiadać na te zmieniające się trendy rynkowe. Więc to również dotyczy opon. Wiadomo, że czasami może te, wydaje się na pierwszy rzut oka, że te systemy, o których tutaj pan Tomek mówił wcześniej, są niezależne od opon, ale jednak pamiętajmy, że ten pojazd na tych oponach się porusza i ten, te opony są jedynym elementem styku z nawierzchnią. Oczywiście, że tak. No, chociażby przykładem mogą być zmiany, które, które też są wprowadzane w oponach, czy, czy nowe. Systemy, nowe technologie, dobrym przykładem mogą być chociażby system SSR, czyli system self-support i runflat, który umożliwia tak naprawdę oponie jazdę bez ciśnienia, tak czyli kontynuowanie tej jazdy, czy chociażby contisil, tak też również rozwiązanie, masa uszczelniająca na wewnętrznej warstwie busylowej, gdzie po przebiciu opony też możemy kontynuować jazdę, nie musimy się zatrzymywać gdzieś tak naprawdę na niebezpiecznym odcinku drogi, czy to jest autostrada, czy, czy droga ekspresowa możemy sobie spokojnie dojechać do domu, do serwisu i potem sprawdzić, co się wydarzyło. Czy chociażby teraz jest ta wielka, wielki taki duży trend na tą elektromobilność, tak czyli widzimy coraz większą popularność pojazdów elektrycznych, więc my też no, w tym aspekcie prowadzimy swoje prace, chociażby nie mamy tutaj już silnika tra tradycyjnego, który generuje jakiś tam poziom hałasu, więc ten hałas generowany przez opony jest bardziej przez kierowcę odczuwalny, więc chociażby technologia Conti Silent, gdzie mamy wewnątrz opony wklejoną em, gąbkę wygłuszającą, która redukuje poziom Generowanego hałasu, bądź w ogóle pewne zabiegi producentów jak chociażby lepsza mieszanka, inny, inna charakterystyka wzróbieżnika po to, żeby ten poziom hałasu obniżyć, tak? więc cały czas my musimy też jako producenci opon być na bieżąco z tym co się dzieje i, i, no i też wspierać tak naprawdę rozwiązania, które wprowadza branża motoryzacyjna i, i ze swojej strony jakby dokładać tam troszeczkę, żeby żeby też to nad tym bezpieczeństwem cały czas czuwać i go, i go na drogach poprawiać.
0: Jasne. I ostatnie takie pytanie dość ogólne z tych nowych technologii, które się pojawiają. Czy to musi od razu dużo więcej kosztować? Panie Pawle, czy pojawienie się nowej opony na rynku jest zawsze związane z wyższą ceną w stosunku do tych modeli poprzednich? Czy, no ja rozumiem, każdy musi zarobić, ale czy to zawsze są wyższe koszty produkcji?
1: Wie pan, na, na, na koszty produkcji no, składa się wiele elementów, tak? Chociażby pierwsza rzecz to jest kwestia pozyskania surowców. No, sami wiemy, jaka teraz chociażby jest aktualnie sytuacja na rynku. Chociażby, jak wie, ostatnie czasy ropa, jak podrażała, podrażała w związku z, z tym, co dzieje się tutaj tuż za naszą granicą. To samo dotyczy różnych innych surowców, w których tak naprawdę później zbudowana jest opona. Więc my, my no, nie mamy jako, jako producent wpływu na to, jak się też kształtują ceny surowców, natomiast no, druga rzecz też pamiętajmy, no, nowe technologie, wymagają no, mają też napadów inwestycyjnych, tak? w związku z tym, jeśli chcemy coś nowego wprowadzić, to często wiąże się to z naprawdę z dużymi nakładami, no, staramy się to później kom, jakoś kompensować i, i tak, żeby ci nasi konsumenci, czy użytkownicy no, nie mieli aż takiej dużej różnicy cenowej w tych nowych produktach, natomiast no, często jest to, um, gdzieś tam to się przekłada, tak? Staramy się tak, żeby no, nowsza generacja opon mniej więcej um, kształtowała się na, poziom, na poziomie poprzednika, natomiast tak jak mówię, no są różne czynniki, które na to wpływają i, i które, które są też od nas nie do końca zależne.
0: Oczywiście, dziękuję za to wytłumaczenie. Tomasz Mucha, to samo pytanie, czy te nowe systemy, które w założeniu mają poprawić nasze bezpieczeństwo na drogach, będą odbiją się po kieszeniach osób, które będą kupować te nowe samochody już z zamontowanymi systemami i w jakim stopniu, jak pan myśli?
2: Od wielu lat zasadniczo bardzo szybko się to demokratyzuje. Te nowe systemy, które zazwyczaj startują jako takie zdobycze w największych, najdroższych autach i są na początku dostępne dla nielicznych, bardzo szybko trafiają do oferty również mniejszych modeli. Tutaj polityka koncernów, podobnie jest w Mercedesie, jest taka, że te systemy są grupowane w pakiety. Można je sobie kształtować wedle własnego sposobu użytkowania samochodu. Te jest systemów, które według naszej wiedzy będą nam na co dzień bardziej potrzebne będą bardziej wyręczały tę te, te naszą uwagę lub ją uzupełniały, można sobie skonfigurować w taki sposób, że kupimy pakiet systemów nieco, nieco tańszy lub nieco bardziej zaawansowany. Tutaj ta cena z racji też wolumenów produkcyjnych, bo mimo iż Mercedes jest marką luksusową, to dziś z szóstą pozycją sprzedaży na rynku polskim, można śmiało powiedzieć, że również jest marką popularną. W zasadzie od najmniejszego modelu klasy A do, 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 do największej chociażby klasy S, te systemy są bardzo, bardzo zbliżone i ta cena jest już dużo bardziej dostępna niż kiedyś. Jako dodatek może powiem, że dzisiaj zakup samochodu w 90% odbywa się przez tak zwaną ratę miesięczną, czyli można powiedzieć, że próg wejścia nawet do, do tych droższych marek, czy próg wejścia skonfigurowania sobie duże, dużo bardziej bogato wyposażonego samochodu, na przykład w bezpieczeństwa, jest znacznie mniejszy właśnie z tytułu tej raty, bo czasami jest to przysłowiowa kwestia, nie wiem, dwóch pizz miesięcznie, które, które stanowią o zakupie na przykład jakiegoś dodatkowego systemu. Więc odpowiem może w ten
0: sposób. Bardzo dziękuję. Dyplomatycznie bym powiedział. Pewnie te ceny i tak i tak za Dwa lata będą wyższe samochodów wszystkich, bo co roku jest drożej i już no tak to wszystko wygląda, świat idzie do przodu. Panowie, teraz chciałbym przejść nieco do rozmowy o tym, jak de facto te systemy wpływają na na to, co się dzieje na drodze, czy to właśnie nowe technologie związane z oponami, czy właśnie now, całkiem systemami dostępnymi w samochodach, ponieważ to też się pojawia w dyskursie publicznym na temat rozwiązań motoryzacyjnych, że niektórzy uważają, że im więcej systemów bezpieczeństwa, czy też tych nowych technologii, ciągłej zmiany w motoryzacji, tym uwaga kierowcy jest mniejsza. Czuje się bezpieczniej przez to, że przecież ma te systemy awaryjnego hamowania, lepszej jakości opony, które zdecydowanie sprawiają większy komfort, ale i też właśnie lepszą przyczepność auta podczas różnych warunków atmosferycznych. Inteligentny asystent prędkości, czy też systemy, które wyczuwają Nasze zachowanie informują, że zbyt często odwracamy uwagę e, od drogi, informują o tym, że e, zbyt blisko podjeżdżamy pojazdu przed nami, no to wszystko w jakiś sposób wpływa na to, że kierowca jest mniej uważny. I tu ważne zastrzeżenie, które już padło właśnie, że te systemy to mają wspomagać, a nie e, wchodzić całkiem w rolę kierowcy, bo najważniejszy jednak jest człowiek. Czy może ja się mylę? Czy może dążymy do tego, żeby te systemy myślały za nas? Tak kolokwialnie powiem pan Tomasz Mucha.
2: Może powiem tak, ilość tych systemów raczej wyręcza kierowcę i powoduje, że może on skupić się na, na drodze, na zasadniczej ocenie sytuacji i na tym, żeby w pełni no, wykorzystywać te umiejętności, które, które nabędzie. Te systemy pozwalają nasze niedoskonałości ludzkie, jak również zmęczenie, no niedostrzeganie niektórych sytuacji, no bo oczywiście funkcjonujemy w ruchu bardzo intensywnym, bardzo zmiennym ruchu w Polsce, który przez kilka ostatnich lat no znacząco się zmienił. Mamy znacznie więcej samochodów, mamy szybsze samochody, lepsze drogi, poruszamy się znacznie sprawniej. Wiele sytuacji na drodze dzieje się dużo, dużo szybciej, no i mamy, mamy też postęp techniczny. Więc te systemy ewidentnie wspomagają kierowcę, niekiedy go wyręczają i można tutaj bardzo łatwo i szybko cytować, tak, ABS, ESP, to są takie systemy, które wymiernie każdego dnia ratują nas z opresji i, i, i korygują brak umiejętności albo niewłaściwą ocenę sytuacji na drodze. Systemy bardziej interwencyjne, takie jak chociażby, nie wiem, kontrola martwego pola, kiedy to no, system nie pozwala nam na przekroczenie pasa, pasa jezdni, jeśli na sąsiednim znajduje się samochód, no niekiedy też wyręczają kompletny nasz, nasz brak uwagi, tak, czy, czy, czy niedoskonałość ludzkiego wzroku, więc nie jesteśmy jako ludzie perfekcyjnie wyposażeni do tego, żeby samochód prowadzić bezbłędnie. Nasz wzrok też ma swoją, swoją strukturę, więc powiem tak, zdecydowanie edukacja jest tutaj celem, by... Doskonalić, by doskonalić takie, takie, takie umiejętności podstawowe, ale też oswajać kierowców z tymi nowymi systemami. I może podam przykład Mercedesa, ponieważ od pięciu lat prowadzimy w Polsce swego rodzaju treningi. W tym roku będziemy już mieli piąty, piąty sezon tych spotkań szkoleniowo-treningowych. One nazywają się Mercedes-Benz Safety Experience. Podczas tych zajęć szkolimy kierowców z maksymalizacji właśnie tychże systemów wspomagania jazdy. Po pierwsze tego, jak z nich korzystać, jak, jak, jak wykorzystywać ich moc, jak maksymalizować ich, ich parametry i też poprawić to, co, co, co na co dzień wykonujemy i co wynieśliśmy z, z kursów. Mówimy też o bardzo ważnych rzeczach takich, których, których no, nie uczy się na kursach prawa jazdy, bo niestety nie można na drogach publicznych próbować wprowadzać auta w poślizgi, więc nadsterowność, podsterowność, techniki skrętu, czy nawet chociażby proste rzeczy takie jak właściwe ustawienie fotela czy kierownicy. Te, 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 te proste, podstawowe rzeczy w samochodów w bezpieczeństwie też niestety niekiedy kuleją. I mamy ciekawe doświadczenia, bo przez 5 lat przeszkoliliśmy prawie 5 tysięcy kierowców i uwagi po tych kursach i, i zwrot wskazuje na to, że kierowcy no, wychodzą bardzo uświadomieni, jeśli chodzi o, o to, jak działają samochody. Nadmienię na koniec, że no, mamy też do czynienia z rewolucją w postaci napędów, bo samochody tak zwane bateryjne, czyli hybrydy, plug czy też elektryki mają kompletnie inaczej rozłożony ciężar i inaczej zachowują się w ekstremalnych sytuacjach, więc tego rodzaju trening i w ogóle trenowanie umiejętności Uważamy w tym przypadku za, za tak naprawdę budowanie właściwej synergii między tymi systemami, które oferują dzisiaj współczesne samochody, a umiejętnościami kierowcy.
0: Paweł Skrobisz, czyli połączenie uwagi kierowcy, umiejętności kierowcy plus nowe technologie to jest to, do czego firmy tak szeroko rozumiane związane z rynkiem motoryzacyjnym, bo również przecież firmy oponiarskie dążą i współpracują w tym zakresie?
1: Tak, ja myślę, że tutaj pan Tomasz już dużo powiedział. No, przede wszystkim jeśli my myślimy o bezpieczeństwie na drodze, to, to, to my tak jakby wydzielamy takie cztery aspekty. Pierwsza to jest sama infrastruktura. No i widzimy, że ostatnimi laty ta infrastruktura nasza drogowa się znacząco poprawia. Mamy coraz więcej dróg ekspresowych, autostrad. Tak? Z drugiej strony mamy ten pojazd i mówimy o tych systemach, które w tym pojeździe są i które nam mogą pomóc, mogą nas, nas Asystować, tak? No trudno powiedzieć, że mogą nas wyręczyć, ale, ale czasami mogą nas wesprzeć w, tych, w, tej, w tym w trakcie prowadzenia. Mamy, no właśnie, potem mamy jeszcze element, my to nazywamy też oponą mówimy tutaj o oponach, bo tak jak wcześniej powiedziałem, to jest taki jedyny element, który się styka z nawierzchnią. I teraz niezależnie jak, jakim pojazdem będziemy jeździć, czy to będzie mały pojazd, czy to będzie pojazd luksusowy, czy to będzie stary, czy, czy, czy najnowszy model, no to jednak te opony są bardzo ważne. No i ostatni element, o którym już Pan Tomasz też mówił, kierowca. Tak? Czyli możemy mieć te wszystkie trzy systemy, czyli dobrą infrastrukturę, dobry pojazd z fajnymi systemami bezpieczeństwa, możemy mieć bardzo dobre opony, no ale ostatecznie ten, ten cały ekosystem nam, nam będzie spinał kierowca. Tak? I teraz od tego, jak ten kierowca w różnych sytuacjach na drodze się Rachowa, no będzie zależało tak naprawdę to, czy te systemy dobrze zadziałają, tak, i czy dojdzie do jakiegoś wydarzenia na drodze, czy nie, więc dlatego też wspólnie właśnie tutaj z, z firmą Mercedes jesteśmy też partnerem właśnie tych warsztatów treningowych, no po to, żeby szkolić kierowców i, i, i tak naprawdę podwyższać ich te kompetencje dotyczące kierowania pojazdem, bo właśnie, no bo Pan, myślę, że ja akurat robiłem dawno prawo jazdy, ale, ale nawet teraz są to często pojazdy raczej kompaktowe, miejskie, tak? a później często po znaniu prawo jazdy przesiadamy się na przykład w całkiem inne pojazdy, często duże, sportowe, SUV-y, sedany, tak? więc no, też powinniśmy ten młody kierowca, czy nawet czasami ci kierowcy, którzy mają już większe doświadczenie, no Mam wrażenie, że też nie do końca znają też możliwości pojazdu. Bo tak? może bo właśnie, przepraszam, że firmie. przerwę, mhm.
0: bo może właśnie myślą, że skoro jest lepszej jakości pojazd wyższej klasy, a przez to jego wyposażenie jest bardziej obfite w te systemy, które mają pomóc, jak to panowie powiedzieli, wspomóc kierującego myślą, że będzie im łatwiej zapanować nad tym autem.
1: No może tak myślę, natomiast właśnie po to też są te, te, do, te doszkalanie kierowców, po to, żeby właśnie mieli też świadomość, że ten pojazd jest rzeczywiście wyposażony w wiele rozwiązań, które tego kierowcę może wesprzeć w trakcie jazdy, natomiast spotka różne sytuacje na drogę i on też powinien wiedzieć, jak się ma za zachować. To nie jest tak, że wsiądziemy do najnowszego samochodu ze na wszystkimi systemami bezpieczeństwa i możemy tak naprawdę wyłączyć myślenie. Nie tak? Więc ja myślę, że pozwolę
2: dodać, przepraszam, przepraszam najmocniej. Proszę, proszę, ja już skończyłem. Myślałem, że pan kończy. Chciałem dodać, że w kontekście tego, że właściwie każda dziedzina życia w tej chwili i nauki ewoluuje, zmienia się i jest bardzo bogata w nowe zdobycze, tak też bezpieczeństwo, czy chociażby systemy wspomagania prowadzenia samochodu dzisiaj w kontekście chociażby przebytych przez nas n lat temu kursów prawa jazdy no, wymagają pewnego rodzaju aktualizacji naszej wiedzy i tutaj nie ma lepszej drogi niż uświadamianie kierowców. Oczywiście trening jest absolutnie... Czymś, czymś najlepszym, tak? bo tylko powtarzalność pewnego rodzaju zachowań powoduje, że nabieramy nawyku i, i ten nawyk jesteśmy w stanie w sytuacji krytycznej nawet bezwarunkowo jako kierowca uruchomić i to w nas buduje takie pozytywne zachowanie jako, jako kierowcy, który no na, tych, na tych dodatkowych zajęciach czy chociażby właśnie takich kursach treningowych jak, jak Safety Experience jest w stanie wypracowywać w sobie pewnego rodzaju zachowania i świadomość tych nowych systemów, które są stoją za mną, wspierają mnie i skorygują pewne sytuacje na drodze. Prosty przykład nawet samohamowanie w przypadku niezauważenia samochodu, które dzisiaj jest możliwe bez interwencji, prawda, w pedał, w pedał przyspieszenia. Jakiś kierowca przejeżdża nam drogę i samo. Samochód...
0: W, pedał, w pedał hamulca.
2: Pedał, hamulca, przepraszam, mhm. tak, przejęzyczenie i samochód no, z pełną możliwą siłą tłoku wykonuje manewr hamowania no, i chroni nas przed, przed, tym, przed tym zdarzeniem drogowym albo minimalizuje jego skutki.
0: Pan Tomasz Mucha powiedział, że podczas takich szkoleń można nauczyć się, jak odpowiednio reagować na poślizg podsterowność, nadsterowność, a ja pamiętam, bo ja przechodziłem taki kurs, co prawda organizowany przez kogo innego, ale bardzo, bardzo fajny i nie żałuję, zresztą dwa razy byłem na tym kursie i pamiętam, że na obydwu tych kursach pierwsze co przy okazji rozmów na temat poślizgu. To instruktor mówił i pokazywał, jak nie dopuścić do w ogóle do tego poślizgu, jak zachowywać się e, widząc, na przykład oblodzoną jezdnię albo e, kałużę przed nami. Więc to jest dość istotne, że nie tylko na tych zajęciach jest pokazywane i uczone, jak zachowywać się, gdy już wpadniemy w poślizg, ale właśnie jak przede wszystkim zachowywać się, aby do tego nie dopuścić. Panowie, na koniec już całkiem muszę was zapytać o to, jak, czy są w ogóle badania, które pokazują, jak te wszystkie nowe systemy, jak lepszej jakości opony, jak lepszej jakości systemy właśnie wspomagania kierowcy oddziałowują, czy też wpływają na bezpieczeństwo na drogach, ale w taki empiryczny sposób, czyli pokazane na, na liczbach, na badaniach naukowych osób zajmujących się bezpieczeństwem, czy też w ogóle zajmujących się motoryzacją, to jest dość ważne z tego powodu, że pewnego rodzaju badania empiryczne wytrącają argumenty przeciwnikom, że te nowe systemy czy też lepszej jakości opony to tylko są po to właśnie, żeby te firmy więcej zarabiały, czy też zmuszały ludzi do pewnego bezrefleksyjnego podejścia do prowadzenia autan. Paweł Skrobisz.
1: Oczywiście prowadzimy własne badania sprawdzające tak naprawdę poprawę bezpieczeństwa na drodze, ale możemy też tak naprawdę w dość prosty sposób skorzystać z badań, które chociażby czy statystyk, które prowadzą organizacje rządowe, chociażby policja. Ja tutaj tak przygotowałem dla porównania. Akurat może zacznę od Niemiec, bo to jest jednak rynek troszeczkę dłużej. No, posiadający bogatszą historię, jeśli chodzi o motoryzację, powiem dlaczego, ale tutaj pan, pan Tomasz mówił, że w latach 70. wprowadzenie pasów bezpieczeństwa to był jakby taki pierwszy z podstawowych, z podstawowych akurat w tym wypadku biernych systemów wspomagających kierowcę, i wtedy w Niemczech mieliśmy, to były lata 70., mieliśmy na poziomie wypadki śmiertelne na milion mieszkańców na poziomie 250, tak? I zwróćmy uwagę, że na przestrzeni tych 50 lat, w Niemczech zeszliśmy do poziomu 50 wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców. I tu widać, że to jest pięciokrotnie spadek, spadek śmiertelności na drogach, związany właśnie z tym, że w międzyczasie prowadziliśmy, a to ABS, a to poduszkę, a to właśnie różne systemy wspierające kierowcę. W Polsce, dlaczego, dlaczego nie zacząłem od Polski, bo w Polsce też pamiętajmy, że przed, przed rokiem 90, czyli to przed zmianą ustrojową, no jednak mieliśmy mniejszy dostęp do, do pojazdów, po, po, pojazdów zagranicznych, ale mogę, mogę przytoczyć, że chociażby lata 90. startowaliśmy więcej z poziomu no, 220 osób śmiertelnych na, na milion mieszkańców, a, a lata ostatnie to jest chociażby to jest około 100. Tak? Czyli też widzimy, że, że spadek jest ponad dwukrotny, ale co też się rzuca? No ja mówię tutaj Polska 100, a Niemcy 50. Czyli jednak widzimy, że że mamy jeszcze sporo do, do nadrobienia. Tak? No
0: tak, ja, ja tylko powiem, że najnowsze <grym> dane z Unii Europejskiej pokazują, że, że w 2021 roku było 59 osób zabitych na drodze, ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. I to też w stosunku do 2019 roku tego przedpandemicznego ostatniego, to też udało nam się ograniczyć z około 70 osób zabitych ja, na milion widać, mieszkańców, więc, widać, więc ten że, progres że, jest. tak?
1: tak. Mhm. Widać, że ten progres jest, tak? więc mhm. no, bardzo ważna jest właśnie ta kwestia edukacji kierowców. Ja mogę jeszcze jedną rzecz przytoczyć, jak akurat do OPON. Tak? My też przeprowadziliśmy takie badania wśród respondentów i okazuje się, że co trzeci kierowca, nie ma w ogóle świadomości o tym, na jakich oponach jeździ i jaki jest stan tych opon. Tak? Czyli widzimy też, że z jednej strony mamy bardzo dobre, coraz lepsze pojazdy, bo to widać tak, za oknem, natomiast z drugiej strony często w ogóle nie przykładamy wagi tak naprawdę do tego, co się z tym pojazdem dzieje. Jak powiedziałem, akurat o oponach, ale myślę, że to się dotyczy również innych pozostałów w pojeździe, więc co trzeci kierowca w ogóle nie ma świadomości, jaki jest stan opon, to znaczy nie zna Ciśnienia w oponach, nie zna, pozostaje głębokości bieżnika, nie ma świadomości, czy tam nie ma, ta opona nie została uszkodzona w trakcie jazdy, więc tu nad tym trzeba pracować też, tak, żeby uświadamiać tych kierowców o tym, jak istotne są elementy w pojeździe, nie tylko opony, o no, które trzeba dbać i sprawdzać.
0: Trochę na zasadzie jedzie to jedzie, czym się tutaj martwić. Pan, pan Tomasz Mucha, to samo pytanie o aspekt empirycznych badań na temat tych systemów, które mają na celu poprawić nasze bezpieczeństwo na drodze.
2: W Mercedesie istnieją zespoły interdyscyplinarne, które zajmują się dziedzinami takimi między innymi jak bezpieczeństwo, ale też e, planując kolejne modele samochodu i rozwój i rozwój w zakresie systemu bezpieczeństwa operują tymi badaniami. Ja w tej chwili niestety nimi nie operuję. Natomiast w kontekście celów, jakie nam stawia macierzysty rynek, czyli redukcji o 50% ofiar śmiertelnych wypadków, mhm do 2030. Jest to absolutny priorytet Mercedesa. Myślę, że nie tylko Mercedesa, bo dzisiaj jest to bardzo ważny aspekt świadomości zakupu samochodów. Od wielu lat obserwuje się zwiększenie tej świadomości wśród, wśród kierowców i myślę też, że świadomość tych systemów bezpieczeństwa, które no już dzisiaj stanowią w większości standard auta, też bardzo wzrosła i co za tym idzie, no, zauważam, że, że czytelnicy interesują się zarówno testami Euro NCAP, y y y y śledzą dane dotyczące właśnie opinii na temat danego modelu i kwestii tego bezpieczeństwa. Jest to na pewno jeden z bardzo ważnych motywów zakupowych i to już wskazuje chociażby w ostatnich latach. Tu przykład choć Polski ta, ta cena transakcyjna Mercedesa jest w Polsce dosyć wysoka, powiem, że jest wyższa nawet niż w tej chwili średnio w Niemczech. Udowadnia, że polski klient przynajmniej, który kupuje Mercedesa, kupuje ten samochód dość bogato wyposażony i mam tu głównie na myśli, myśli właśnie systemy wspomagania prowadzenia pojazdu. Także jeśli kupuje się samochód, to, to samochody, te samochody są coraz częściej i coraz lepiej wyposażone i myślę, że to jest taka dobra wiadomość.
0: Ja tylko już całkowicie na koniec powiem, że kiedyś taką nową technologią, najnowszym systemem bezpieczeństwa były trzypunktowe pasy które zrewolucjonizowały w pewien sposób właśnie zapewnianie osobom, które są w samochodzie tego bezpieczeństwa i też na początku uważano, że to nic dobrego nie przyniesie, także podsumowując, proszę korzystać z tych nowych technologii, z nowych systemów, świadomie to robić, z myślą głęboko zakorzenioną, że to od kierowcy najwięcej na drodze zależy, od jego podejścia, od stylu jazdy, od tego czy jest się wyspanym, wypoczętym, przeszkolonym, to warto zawsze robić te dodatkowe szkolenia, czy też przypominać sobie zasady ruchu drogowego, bo to wszystko dla naszego Mówię tu jako kierowcy, ale również dla bezpieczeństwa wszystkich na drodze. Panowie, serdecznie dziękuję za ten bardzo ciekawy odcinek podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa. Pan Paweł Skrobisz, Continental Opony Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz Tomasz Mucha z Mercedes-Benz Polska. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A wszystkich Państwa zachęcam do odsłuchania odcinków wszystkich podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa, dostępnych na stronie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Ja się nazywam Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.